0: 战争一旦真的开打了，恐怕影响的不只是单单的半导体断裂，甚至到整个欧洲的能源危机。从马克洪的复兴核电，再到美中欧的人造太阳计划，难道电影《蜘蛛人》的核融合和情节真的要真实发生了吗？没错，事实上全，全球全世界在关心所谓的乌克兰跟俄罗斯是不是打起来。刚才提到说，除了半导体可能会有断裂的危机之外，另外一个其实就是能源会有危机。为什么？嗯、因为事实上，目前呢，这个如果真的开打的时候，大家都说了，美国。我可能会对俄罗斯进行制裁。对，那俄罗斯目前呢，它的这个能源呢，占欧洲的这个包括天然气是四十趴，那石油是二十五趴。嗯、那你想说，哎，俄罗斯打的时候，你制裁我，我当然就不输给你嘛。啊、所以欧洲的能源一定会出非常大的问题。那除此之外呢，因为包括说像美国也呛呛说，如果真的这样的话，那个北溪二号你也不用想要在完了。所以看起来的话，整个欧洲可能会出现，因为跟俄罗斯交恶的时候会没有能源的这个危机。对，所以你看到其实在这个美国除了在帮这个。从这个卡达输这个天然气在欧洲之外，欧洲自己要自救啊。那这几天的时候，马克龙就跳出来了。马克龙，因为他们第一个。他们也即将要举行大选，另外一个他就说：“哎，我们要恢复整个法国的这个核电的这个工业啊。”那那为什么要恢复法法国的核电？因为其实法国呢是欧洲最重要的核电公司。嗯。然后他的这个整个法国国家里面来说，占这个核能占他总发电的百分之七十。嗯。昨天就说：“哎，我要有远大的目标，我未来要撞建这个十四座的这个核反应炉。”那这十四座的核反应炉可能在未来十几年的这个时间，那甚至在未来十年要有五五六座左右。那这个其实。是花费相当大，那这个当然某种程度来说是为了选举，另外一方面来说的话是为了复兴这个法国的核业。那除了这个法国这样子之外，其实欧洲或者说全世界国家现在做一件事情，叫做核融合。嗯，我们知道其实核能发电的除了这个本身的核电之外，怎么让它的发电更加强大？嗯，那这是有一点类似说我们造用这个核能反应炉来制造一个类似是你们看到八爪博士那种核融合那种能量非常大的这个状况，那就类似有点像是人造太阳的感觉。嗯但是怎么样做到核融合呢？主要是把氢离子，然后再跟氢离子有两个这个跟它很等同位数，一个叫。刀一个叫穿，然后三个把它融合在一起，然后加热，加热之后会产生做核融合的这个效应。所以，我们刚刚看到的不单单只是电影情节，可能在没有多久就要真实上演了。现在各国都在研发，实际上英国就在做这个。它有个牛津郡的话，有一个是欧洲联合环转反应炉。它是经过这个核融合之后，它目前产生的这个能能量是五十九百万焦耳的这个能量，而且它可以持续五秒钟左右。那是打破它本身从一九九七年以来的最高的这个记录。你就知道说其实。是这个能量是相当相当是，所以等于这个数字已经破了二十五年来的记录。对，没错。好，那除了这个之外，除了英国在发展，美国也是一样。美国加州的这个国家点火实验室，它一月二十六号宣布说，我的核融合已经达到所谓的电浆燃烧的这个阶段。哎、欸，电浆燃烧这四个字的话，但大家听说，哎，呀，那不就不过就是四个名词？对。但它代表是什么意思呢？因为我们过去呢在做进行所谓核融合的反应的时候，我们要输入很大量的能量，输入很大量的能量，它才会产生这个核融合。但它产生了。能量其实没有比我们输入的能量都还要小。嗯，那所谓电浆燃烧就是第一次出现所谓的我们输入，哎、呃，这个产出來的能量比我们输入的能量都还要更大。所以这是一个非常特殊的阶段。是，如果你达到这样的阶段的话，未来可能商用的发展，或是说实际运用的发展的可能性，就会提高非常非常多。是很大很大的突破。所以这是一个非常大的突破。那、啊、中国，其实中国在所谓的人造太阳这个领域里来来说，它发展的速度像算是相当相当快哦。他们一直都有在做。对，没错。那市场他们最先进的放在所谓的合肥的先进的实验室，它这个超这个所谓超导的这个托马。哎，托卡马克的实验装置来说的话，就是类似这样一个装置。对，它里面就是用一个所谓人造核人核融合的方式，创造出一个人造太阳的计划。中国把它取名叫做“人造太阳计划”。那到目前为止来说啊，它曾经创下非常多记录。目前为止，它曾经最早最早，它曾经创下的是一个一点六亿度，它燃烧到一点六亿度左右。然后它维持的时间虽然没有很长，但是后来呢，它维持的时间就是越来越长，越来越长。它最近的这个去年十二月三十号的时候。他就说：“哎、欸，我完成了多少？七千万度，七千万度这个体现，已经是相当相当。我叫太阳的表面温度也是在一点一点多亿度嘛，所以七千万度已经接近。哎哦、但它难得是难得什么？难得是说它可以保持的时间非常非常久，它、嗯、用保持的一千零五十六秒，月末是十七分钟又三十六秒。你、哦、你要能够发那么久了，这个热你才能够有所谓热能产生嘛，你才有可能会说：哎、欸，我如果要长期运作，这才有可能性嘛。所以这就告诉你说，事实上从欧洲。或者说美国甚至日本或者中国，他们都全力在发展相关的这个核融合，或者说人造太阳的这个技术。那这个其实是有可能会未来有机会完全摆脱掉，包括说像这个天然气啊，或者对石油等等的这个依赖。所以，聪哥，但我们看到，包括从法国、英国、美国、日本，甚至是一直都在做的大陆，大家都很积极、很积极的在做。在这背后，恐怕我们还要看到的是，因为他们即将在超前部署的是一场未来的太空大战。没错，你试想嘛。这个不是只有在地球可以用啊。如果你未来可以造这个人造卫星啊，或者是说到太空上面能用的话，哦，核，因为我们知道核反应炉的这个使用时间是相当长。对。比如说我们现在我们现在已知的这个用在这个，包括说像福特号这种所谓的这个核子动力母航空母舰的话，一次它都终身它都不用换这个反应炉，所以它用的时间非常久。终身不用换。那,那你就想你就知道说，哎，那我要用到太空船的时候，它可以飞很远啊，飞很远的话，那可以用的时间或者用的地点都更久。好，那为什么美国会重新点燃说我们要把这个核电呢用到这个？太空呢，主要原因也是因为最近有发生过非常多事，譬如说像 SpaceX， 嗯,嗯 ，SpaceX 在2月3号发了这个49颗的这个太这个卫星上去，就发了四十颗卫星上去之后，结果你知道遭了什么呀？因为刚好好刚好啊，好死不死发生所谓的太阳磁暴，对，就发太阳磁暴之后，就没想到冲击之下呢，有40颗卫星就被打烧毁了。发送了四十九颗，结果四十颗都烧，几乎都烧毁、啊。那你知道这一次的对于隆马斯克来说哈，发射成本是三千万，然后这个毁掉卫星的成本是两千万，所以整个毁掉的是五千万。哇！那这个对美国来说，他觉得说啊，这个损伤非常重。好，那为什么美国要用这个核能这个发展这个无人机？就是说我如果用核能的方式，这个把这个这个所谓的它的卫星打上去之后，我里面有有能量，我未来如果假设真的遇到威胁，譬如说哎、欸、有太阳风暴的时候，我可以自己飞到别的地方去。哦，这就是他们的想。法之一，那你要长时间维持它有能量的话，那当然是核能是最好的一个方式，否则你不可能去带一个所谓什么这个燃料这个液体的这个燃料在那个地方，那是绝对是不可能。嗯、核能是最有可能达成这样一个目标跟梦想的机会。好，那所以呢，现在美国从国防部还有 NASA。还有它跟什么？跟通用原子啦、啊，还有洛克希德马丁等等公司呢，他们就在发展这个核热核能的这个推动火箭，还有核能太空船。就是我刚才讲嘛，如果我在太空之中，譬如说我在太空之中遇到相关的这个状况的时候，哎，我可以启动我的核能反应炉，我就可以飞到别的地方去。甚至我讲嘛，因为一个核反应的这个状况，它可以用的时间非常久、嗯，因为这个时间。可能超乎你的想象，比如说我们现在要飞到这个火星去，这个接这个这个探索，那要用了这个核反应炉之后，它第一个它可以用的时间更久之外，它的速度更快，所以在美国已经全力在发展这个核能太空船这个技术。对，好、啊，那为什么和美国要发展？其实我刚才说到。它可以用的时间很久，那你说真的还是假的？我们就跟它讲一对呀、啊，今天也假的啊。卡这个卡西尼会跟四号、嗯，它是什么东西呢？它就是这一艘这个太空这一艘这个太空船。对。那它事实上在什么地方？它事实上是在这个土星。他很久，他一九九七年的时候就发射，从地球发射出去。那他用的这个电池就是类似核反应炉的这个电池。当然，那当时的技术没有现在好。但是你知道他从一九九七年到那个地方去，他从来也没换过电池。你试想，哎、欸，他从地球飞到土星去就已经非常远喽、喔欸。就它在土星的这个彗星上面来说，他要探索一个土土星彗星的这个这个所谓六号的这个卫星，他在这个地方。所以，我们现在人类所以看到的所有的这个所谓土星的照片、欸，全部都是这一这一艘叫卡西尼惠更斯。都是来自他，对、哦、啊，你看这个，就所有照片都是拍，都是从他拍出来的。那那那，他在这个地方的话，我就讲嘛，他可以用非常久，所以他是二、呃，我们讲一九九七年。出发，它一直到二零一七年，因为它的本身的燃料这个功能终于耗尽之后，最后就自毁在这个地方。嗯，但是毁在这个地方，你看它可以探查火星长达二十年，那也很久哎、欸。你用比如说你用太阳能啦，或者用各式各样能量，绝对不可能，因为太阳能你可能还有轨道，如果你没有照到太阳的时候，你就没有电啊，这个这个状况。所以美国就知道，重惠跟思号就知道说，其实核能电厂、核能电力是太空探索最好的这个电力。是。好，所以现在美国，你看，因为这一艘已经坠毁了嘛了，所以美国现在就说。哎，那我们要一个替代方案嘛、嗯？好，那这替代方案是什么呢？他们未来准备要研发这个蜻蜓号的这个核能无人机的这个计划、嗯。你看，它其实是这样一个装置。对，好，那其实它是这样，它是火星就是火箭载到那上面去，它其实是类似我们叫无人机，只是说它就类似个蜻蜓这样一个状况。画、哦、面上對。对对对。那我们到事实上过去一段时间来说的话，如果你真的去探索火星或者探索所谓的所有星球的话，我们只能都在外面绕，但你没有办法到里面去绕、嗯。对。那这一台这一台所谓无人机呢，它就真的在。空中飞，它可以进去里面，让用到。事实上，在过去一段时间，我们看到很多火星的照片，它都是在地面上跑嘛。对，他们探测车、探测車,车在地面上跑，但是它为什么可以在空中飞？我就讲嘛，你要在空中飞，你的能量要更大。是，你能量，你如果在 t 地上飞的话，我们曾经讲过嘛，你用这个太阳能就好了。可以在天空飞的时候，有有可能有时候會没有太阳或怎样，那怎么办？所以想说，哎、欸，那我就用所谓的这个核能再装在这里面，我只要装个小型的核能电电池啊，我随时都可以飞。所以你看，它二零，它预计是2026年发射。然后探索这个卫星六号的这个泰坦卫星这样一个状况。好，那除了这个美国在发展之外，俄罗斯也是一样。俄罗斯他们要宣布发展说核动力的这个太空拖船。嗯，他们太空拖船的话，就是你看，就类似这样子，他拖着这个可能拖着卫星啊，或者什么往往这、那个。他们预计二零三零年要发射飞往木星。那你看，一个拖船后面当然可以拖非常多东西嘛。嗯、你要拖太这个相关的这个太空站的这个建制，或者拖相关的卫星的话，都是没有问题的。嗯、那重点是要用核能。他说，如果用核能的话，他的因为他的点燃的这个火力更大，所以飞行速度更快。他说，我只要一节省一年的时间，就可以抵达这个这个木星，或者抵达这个火星、哦。所以这个对他们来讲，当然非常重要。是。好，那除了这个美俄之间在这个争夺之外，另外一个就是中国。我们看中国，其实它前一阵子发射这个“天问一号”。天问一号之后，它的这个中国的祝融哈，它就是在这个登陆在这个火星上面嘛，在去年五月十五号嘛，已经登陆。对，那他也拍了非常多的这个照片回来，然拍了非常多照片回来之后，当然激起了中国就说，哎，我不只要登陆这个这个火星，我还要能够在这个载人到这个火星上面还要载人啊！所以他们航天医院就发表说，我们未来准备使用核动力，因为你只有核动力才能够真的完整的有足够的动力，更有足够能量把人载到那个地方去。邀请您一起加入五七八。报新闻会员跟巨匠一起挖真相。